0: おはようございます皆さん、いかがでしょうか司会者の方に聖書の歌詞を読んでいただいて何言ってるか分かった人<笑>全然分かんないというですねそれほどのことじゃないかなと思うんですがいつも準備しながらちょっと伊佐屋書は選んだの失敗したかなと思うほどですがどうぞ祈りながらですねあの本当に分かるように正しく伝わるように聞いていただければと思います。もう3週間ぶりにこのイザヤ書に戻ってきましたので簡単に流れをですね思い出してみたいと思うんですが神様はイザヤ,にですねイザヤを通してイスラエルのために神に信頼して歩むようにとこう言ったわけですよね。だけども彼らは神を私たちは試しませんなんて言っているので神様に信頼しようとしなかった神に従っていこうとしなかった。結果として彼らは滅びの道、すなわちバビロン保守であるとか本当に実際的に歴史上の苦しい戦いを経験しなければならなかったわけでありますね。それとともにその時に彼らをこのイスラエルが滅ぼされるために、まあ、用いられた民族といいましょうかその国々に対する裁きもまた起きたわけであります。そのこととがずずっと記されていまますね。ま、ずはバビロン。バビロンを保守されてしまいますが、まあ、前回学んだようにそれはバビロンという国だけではなくて実は悪のまとまりと言いましょうかそういう今もその中にありますねそういう中での裁きの言葉がありましたそしてそのうちにはさらにですねアッシリア当時イスラエルを本当に根気してきて強い強いアッシリア当時のです、ね、世界地図を見ていただくと分かりますがほとんど周り中アッシリアの国が全部支配しているそういう状況ですよこのアッシリア、えー、あるいはですねその次にペリシテ人、えー、そういった国に対する裁きがですね記されそしてこの15、16にはその中でこのモアブというものに対する神の裁きが載っているということでありますここでまず第一に知る私が覚えることはイスラエル神の民彼らは非常に苦しい道を通るんですけどもそれは神の御言葉に従わなかったけれどもでも彼らには神様はいつも希望を残してるんですよね。実際、歴史上ですね、あのクロス王がバビロン保守されてしまった敵の王であったクロス王がですね、イスラエルのためにお金も全部用意してあの神殿を再建するという、ね。驚くべきです、ね、出来事がそこに起こってきますし神様はいろんな苦しみを通りますけれどもこのイスラエルに対してはなお逃れの道をですねそこからの立ち返る道を備えてくださったそれに対してバビロン本当に素晴らしい文明が開きましたこう空中庭園とかですね驚くような素晴らしい文化をです、ね、抱えた彼らは完璧にです、ね、滅ぼされてしまいます。アアッシリアもそそうであります、えー、そしてペリシテもですねそして、またモアブのというわけでありますが私はその中で今日モアブの姿を通して実はご一緒に学ばせていただきたいなタイトルを「ですねモアブの高ぶり」と書かせていただきましたけどもモアブが実は神様はモアブにも救いの手を述べておったモアブというのを皆さん覚えていらっしゃる方いますかイスラエルにとっては遠い親戚関係なんですよ。アブラハムの実は老いのロトの子孫がモアブ人なんですよですから遠い遠い親戚関係なんですねでもこのモアブケモシというですね偶像を拝んでですね神様から離れてしまっているそういう民でありました、えー、しかし神様はまあ遠い遠赤関係だったからということもあったかと思いますね彼らを何とかして立ち返らせようと救いの手も述べるんですよところがそれを彼らはしなかったただそれを退けてしまった結果としてモアブはとことんまで滅ぼされてしまうわけですけどもしかしその時の心もです、ね、この16章の中に記されています一節から見ていきたいと思いますが「お前たちは子羊をこの国の支配者に送れそれから荒野を経て娘シオンの山にモアブの娘たちはアルノンの渡し場で泉から放り出されて逃げ惑う鳥のようになる」。まあ、詩的にも書いてあることもあって何言ってるんだか全然わからないということではないかと思いますが実はここに彼らが救われる道を備えていったどう時はどういう時かと言いますとアッシリアがですねガーッと攻め込んできてです、ね、そしてたった1日でこのモアブは滅ぼされてしまうそれは15章で見てきたところですよね。まあ、よく上り坂いや下り坂もう一つの策がある。まさかってねあの,、ま、さかの道、あのモアブがですねまさか一日で滅ぼされるなんてありえない、そのことが起こるわけですよね。これちょうど私たちもやがて来る、再びイエス様はこの地上に来られる、まだまだ来ないだろう、まさか、皆さん気をつけてくださいね、まさかなんて言わないで済ねに<笑>待ってましたって言えるようにですねしっかりと備える必要がありますね。モアブはその備えがでできなかったんですそれで彼らは一日でバーッとこぼされてしまうその時のことが記されているんですがその時の前にここにありますようにお前たちには助かる道があるよそれはお前たちは子羊をこの国の支配者に送れこれはイスラエルの国にです、ね、送れダビデの時代以来、ね、このモアブという国はイスラエルに貢ぎ物、まあ、特に子羊を貢いでたりしたんですでもアハブ王になった時からもうやめちゃったんです。ある意味で自立したっていうか独立したとかああよかったよかったってわけでね今更またイスラエルに貢ぎ物を持っていくなんてとんでもないんなことするもんか彼らが高ぶってしまったこれが高ぶりなんですよね。神様が備えた道そんなバカバカカしいもっと俺たちのやりたい道を行くんだっていうわけですよね。でもこれは実は高ぶりだってことに気づきますかね神の計画よりも私の計画の方が私の考えがわりと私のやり方の方が上だって言ってるわけですよねこれはやっぱりかなり高慢かなり高ぶってたこれが問題の根源にある。そして同じような考え方が私たちもあると思いませんか神様のやり方よりも私のやり方の方がいいんだ公言はしなくても心の中でそう思っててねなおかしいとかね自分のやり方の方が正しい私はそんなふうな考え方を持ってしまう危険性があるこれはモアブの高ぶりであり私も十分気をつけなければならないことであろうと思います。さあそういうわけで神様はですね彼らにイスラエルにもう一度頭を下げて子羊を持って行ってそしてモアブというのはちなみに視界を真ん中にして視界の下の方にあるのがモアブですね左にあるのがこれイスラエルの国でですすねねセラっていうのはです、ね、その下のはそ下方からですね。連れて行ってそしてこの娘シオンの山にってこれイスラエルのことですよエルサレムのことですよそこに貢ぎ物持ってきなさいよってことを言ったんですがモアブの娘たちはアルノンの渡し場で巣から放り出されて逃げ惑う鳥のようになる、まあ、彼らはそれを受け止めない結果としてどうし,うどうしようどうしようどうしようってわけですよね足へのバーっと攻めてくるどうしたらいいんだどこに逃げたらいいんだもう逃げるところもないっていう大騒ぎパニック状態になってしまう。そのことを言っているわけであります3節あなたは助言を与えことを決めよ」「昼のさなかにもあなたの影を夜のようにせよ」「散らされたものをかくまい」「逃れてくるものを渡すな」「あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ荒らすものから逃れるものの隠れ家となれ」まあ、これもですね分かりにくいかと思うんですけども彼らにですねその主を隠れとととせよということをですね言っているわけなんですよ、ね、まああの支援の91編をちょっと開けてみてくださったと思うんですが詩援の91編一節二節をご一緒に読んでみましょうかもし開けられた方はご一緒に読んでみましょう支援の91編の一節二節ですそれではあの開けにくい方はお聴きだされば大丈夫ですのでそれでは開けられた方はご一緒に読んでみましょうさん。はい糸高き方の隠れが住む者その人は全能者の陰に宿る私は主に申し上げよう私の酒どころ私の砦私が信頼する私の神私たちは本当に神を隠れ家とするべき酒どころとするべきなんですけども、まあ、ここで言ってるのは昼のさなかにもあなたの影を夜のようにせよこれはもう昼のですね、こう戦いがどんどん来るわけですよねそれをその中で守られるようにそれは主に頼るようにということを言っているわけであります散らされたものをかく隠れている、逃れてくるものを渡すなあなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ荒らすものから逃れるものの隠れ跡だこれはですねイスラエルに逃れてきたモアブの人たちを守れっていうんですね守れ実はあのこの時どういうことが起きたか分かってますかモアブの国はですね一気に一日して全部滅ぼされましたよねそれに対してイスラエルの国はどうなったんですか701年のことです紀元前ですねこの時に起きたのはいた王様がヒゼキヤという王ですねアシリアがもう攻め込んできてですね一気にこのイスラエルもこんなお前に神様信じたって頼ったってダメだよってバカにするわけですよねでもヒズキはですね神の前に出て祈るわけです。神よあなたを呪う者たちがこんなことを言ってます。神の前に出てたとき何が起きましたか覚えていらっしゃいますかたった一夜にして十八万五千というアッシリアの大軍がですねたった一夜にして全部滅びてしまったありえないことでありますね。神に頼るそれが何よりも大切なことなんだ。奇跡はそのようにしたわけですよね。そうした時になんとこの一夜にしてもう多勢に無勢もう負けるしかないと思われた戦いに見事な勝利がそこにもたらされたこういうわけでありますねさてそういうわけであなた方はこの方のもとで休みなさいそして体はそのようにしてモアブの人たちを守るべきだとこう言ったわけでありますが、えー、そのことについての説明がさらに続きます。虐げる者が死んで破壊も終わり踏みつける者が力消え失せるとき一つの王座が恵みによって固く立てられるダビデの天幕で真実を持ってそこに座すのは裁きをし公正を求め速やかに義を行うも者、まあ、一つには今言った「ひぜきや王」のことを語っている面があろうと思いますがしかしこれはそれだけではなくて世の終わりのまさしくキリストの支配ですよね神の支配のことまでここでは予言していると思われます。すなわち頼るは本当にこの神ですよということを言っているわけであります。さあところがこのような神様の助けの手と言いましょうか申し出と言いましょうか言葉,言葉に対してモアブはどうしたんでしょうか。6節、我々はモアブの高ぶりを聞いた彼は実に高慢だその誇りと高ぶりと不尊さその自慢話は正しくない」。あのモアブという国はです、ね、比較的気候も良くて物がよく取れたんです農作物がよく取れてですぶどうもたくさん取れてそういうお菓子もたくさんできて豊かな国だったんですね。そして自分たちは大丈夫だ間違った安心を持っていたエレミア書のです、ね、48章というところの11節というところにこんな言葉があるんですね聞いてくだされば結構ですが。モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒の檻の上によどむ。桶から桶へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それへ見よ、その時代が来る。主の言葉。その時私は彼に酒蔵の番人たちを贈る。彼らは彼らを桶から移し、彼の桶を空にして壺を砕く。要するにモアブという国は比較的安全だったんですね平安だったんですよだから俺たちは大丈夫だ本当の神様に頼った安心感じゃなくて今まで守られてきたから大丈夫だちょっとですね今の日本にも似てると思いませんか70年間ですね守られてああ大丈夫だって本当の平安なんですかってこんなものはむしろあっという間に全部ひっくり返ってしまうかもしれないんですよねでもそんなことが起こっても何があっても大丈夫な平安は本物の平安ですよね状況によるものは本物じゃないですでも,もうこれ大丈夫だな神の道大丈夫大丈夫自分たちのやり方でやっていくんだから俺たち今まで守られてきたんだから神の道よりも私たちの道の方が正しいこう考える高慢が帰ろうてたんですねですからなかなか神の言葉に聞こうとしまなかった神に従おうとはしなかったですから7節からこう言いますそれゆえモアブはモアブ自身のために泣き叫ぶすべての者が泣き叫ぶただ打ちのめされてギルハレセテの干しぶどうの菓子の,菓子のために嘆くヘシボンの畑も、えー、シブマのぶどうの木も枯れた国々の主たちがその房を打ったのだその房はナゼルに達し荒野をめぐり鶴は伸びて海を越えていたのにそれゆえ私はヤゼルのために渋間のぶどうの木のために泣くヘシボンとエルアレヨ私は私の涙でお前を濡らすお前の夏の果物と収穫を喜ぶ声が耐えてしまったからだ喜びと楽しみは果樹園から取り去られるぶどう畑の中で喜び歌うこともなく大声で叫ぶこともない踏み場を微妙するものもないもう踏まない私が喜びの声を耐えさせたのだこのモアブの地あの豊かだったあの作物が豊かに取れたこのモアブの地がもうめちゃくちゃですずたずたにされてしまいましたそれは神の言葉を聞かなかったからですよねでもここで注目しておくべき言葉があるんですね次の11節それゆえ私の腹綿はモアブのために私の内臓はキル・ヘレスのために盾事のように罠なくモアブが高きところにも出てここで身が疲れ果てるまでのことをしてもその聖女に入って祈っても何にもならない、まあ、あのモアブはですねさっき言ったケモシという偶像自分たちの守り神というんでしょうか。ですからそそこに一生懸命行って、その、大変な時に祈るんですが一生懸命こう下げ物をしたりするんですがそんなの何の役にも立ちません偶像は本当の神じゃありませんから何の力もないんですけども彼らはそんなところに期待を寄せてそれは無意味なことだよと言いますでも実はその大きな裁きの中で悲しみの中で神様は何と言っていますかそれゆえ私の花綿一つはですねこれ。イザヤが感じることでありましょうそして、イザヤそれは神様がこのモアブに対して持っている思いということができると思うんですが私の腹渡はモアブのために私の内臓はキル・ヘレスのために縦ごとのように罠なく内臓というのはう聖書では感情の座なんですよね。本当に悲しみモアブを今さばいていてるんですでもいい君だって言ってるんじゃないんですよ。なんでお前たちはこの神の訪れが分からなかったのか神の言葉が分からなかったのかイエス様はエルサレムの町で言いましたよねエルサレムあエルサレムエルサレムお前たちはなぜ神の訪れの日を気づかなかったのか」って言ってエルサレムが滅ぼされるように今ですねモアブのこの人を滅ぼされるでもそれは喜んでしてるんじゃない神様本当に悲しみながらいや自分の内臓をよじるようにして実は悲しみながらそれを見ているってこういうんですよ。よくあの「断腸の思い」っていう言葉ってありますよね断腸のあれどっから来てるかってねちょっと読んでたらこんなの出てきたんですね中国のね人があの船でですね行ってたら「混乱」まあ、とにかくその人がですねしもべがそこにいた小猿を取っちゃったんですって小猿を船に乗っちゃったそうしたらですね親猿がその取られたっていうことが分かって悲しくてずっとキッ、ね、叫びを上げながらその船をずっと追ってくるんですってそして追ってくる中でついにはその船に乗り込んでそしてその小猿を守ろうとしたんでしょうかところがその船の中でその親猿はもだえ苦しんで門死っていうんでしょうかね急にそそここでううういうことがあったのにどうしたどしんだってこうお腹をですね、鍛いてみるとその腸がもうぐちゃぐちゃにですね、断ち切られてたんですよ子供を思う親の心ですよね。ね本当にこの悲しみを、それはなんと腸をですね、内臓をぐちゃぐちゃにするような、それほどのものだと、まあ、そこから断腸の思いっていうのはです、ね、こう出てきた言葉らしいんですけども、まさしくここに出てくる神様のですね、その内臓がわがなくて、それですよ神様はですね平気の閉鎖で苦しみや悲しみを与えるんじゃないんですよ。本当に断腸の思いの中ででも神は裁きをしなければならない。なぜなら人間は自由意志を神の形に作られてますからねですから人間はその自由意志によって自分の責任もあるんですよ。裁きも受けなけななななればなららないいだからその道じゃないようにちゃんと救いの道は備えるんだからその道に来るように神様は何度も何度もそう語るのにモアブはそれを「大丈夫関係ない自分たちの道でや大丈夫だから」とその道を行ってしまっただからその裁きをあなた方は受けなければならない本当にそれは単調の思いだ神様は私たちにそんんな思いで臨んでくださっている私たちはもう一度この神様の見思いを心にしっかりと受け止めさせていただく必要があるのではないかと思いますそして13節からはこれが以前から主がモアブについて語っておられた言葉である。実はこれはこの時言ったのではない前から何度も何度も語っているんですよ。だけど彼らはついに聞かなかっただからこの日をもたらさなければならなかった今やしは次の世に告げられる雇い人の年期と同じ3年のうちにモアブの栄光はそのおびたらしい軍の数の群衆とともに軽んじられ残ったものもしばらくすれば力がなくなるあの境を誇ったモアブがめちゃくちゃになるそれは確かなことだ3年のううちにこう言ってんですよ皆さん同じことがある意味で今私たち同じことが言えるかなと思います。私たちにもう世の終わりが来ることがはっきり語られてますよね。もうすぐイエスさんが来られることが分かってますよ。そしてほとんど全ての予言はもう全部その通りに成就してるんですよ。でも私たちは聞かなかったって言えますか聞いてますけどもそのことに対して私たちは真剣に応答しているでしょうかね。イエス様が来られた時に皆さんどうですか待ってましたってお迎えできますかそれもええー、持っちゃったのってじゃなくてね待ってましたって言うように神様何度も何度も御言葉を通して語ってたまさしくモアブに語ってたると同じように今私たちに語ってるじゃないですか。モアブが高ぶったように私たちも神よりもこっちの方がいいあっちの方がいいと言ってですね神じゃないもの頼りにならないものを頼りにしてきたんじゃないでしょうかそのまま行ったらこの裁きをあなた方は受けなければならないそんな道に行ってほしくないというのが神の願いですよ皆さんそれも断腸の思いですよ腹綿を震わせながら私のことを思ってくださっているこのことを忘れないでいただきたいそして神様のその道に、はあ、もう一度歩み出そうそんな決断を新たにしていただきたいそのものであります目視録というところちょっと開けてみたいと思いますが目視録の3章の言葉を聖書一番後ろですね3章の15節からの言葉をちょっと読ませていただきます目視録3章の15節からですねページが新約聖書百495ページになります。そうですね、じゃあご一緒に読んでみましょう。15節からですね。3はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない私はあなたに忠告する豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いあなたの裸の恥をあわしないために着る白い衣を買い目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は人の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし。彼も私と共に食事をする。私たちはこのモアウと同じようにもしかするとこのような神の言葉を無視したり軽く見積もったりそれを見て見ぬふりをして過ごしてはいないでしょうか。もう一度神様の前に本当に自分の罪を認めていくそして神の言葉に聞くものとなっていくこれが大切ではないでしょうか。神様は砕かれた悔いた心神をあなたはそれを蔑まれませんとこう言ってんですね「支援」の51編これはご存知の通りダビデがですね大きな罪を犯してしまいました自分の本当に忠実なしもべであったウリアの妻をです、ね、奥さんを奪い取ってしまうおまけにそれをごまかすために今度そのウリアをです、ね、戦前の戦いの一番厳しいところによってそして戦死するように仕向けてしまうとんでもないことをする。ごまかそうとするわけですよねでも神様はここにナタンという預言者を使わしてそしてダビデンを犯した罪をですね認めざるを得ないようにしましたねその時にダビデはどうしたんですかごまかしましたかそうじゃなくて彼はその時に語った中の51編ですがちょっとだけ読ませてもらいますね詩編の51篇ページが旧約聖書985ページでありますお読みします神よ私を憐れんでくださいあなたの恵みに従って私の背向きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって私の戸惑を私からすっかり洗い去り私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背向きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたにただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いましたですからあなたが宣告するときあなたは正しく裁くときあなたは清くあられますご覧ください私は戸があるものとして生まれ罪あるものとして母は私を見ごもりました確かにあなたは心の内の真実を喜ばれますどうか私の心の奥に知恵を教えてくださいひそぶで私の罪を除いてくださいそうすれば私は清くなります私を洗ってくださいそうすれば私は雪よりも白くなります。楽しみと喜びの声を聞かせてください。そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。ミカを私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってください。旅ではもはやですね、言い訳をしませんでした。いやバテシバがね、悪いとこにいたんだよとか言いませんでした。私の罪が、私のトガごと。自分の問題に直面したんですよねごまかしなかったその時に「ダビデはこの17のに書いてあるのは「ここです神への生贄は砕かれた霊打たれ砕かれた心神よあなたはそれを下げ進まれません神の前に正直に自分の愚かさ間違いを認めるものを神は高くしてくださるんですね私たちも。ブの高りりかから慣れようじゃありませんか私は大丈夫平安平安別に問題ないよ本当にそうでしょうか見事どまに,に照らされるとですねああ自分の中の不誠実さ自分のごまかし自分の高ぶった思いいろんなものがはっきり見えてくるんじゃないでしょうかそうですよ私はそういうものでしたとこう祈ることを神様待っておられるんです内臓をよじるようにして団柱の思いを持って私たちがそのように主の前にへり下ることを待っておられるんです神は高ぶるものを退けへり下る者に恵みを保うこの恵みの道に今週も共に会いましていただきたいと思いますへり下りの道高ぶるモアブの高ぶりを捨ててショ自分の愚かさ弱さこれを認めていくそんな恵みの道に共に導かれていけたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはなかなか自分の本当の姿を見ようとは思いません見たくありません惨めな姿を認めたくないのですでもしようあなたはその本当の姿を知りそしてその姿から私たちを救い出そうとださっていることをありがとうございますにもかかわらずその姿を見ようとしないでごまかしていいかげんな言い方をする我らですけどもそんなおかのために腹をよじるようにして断念を持ってことのゆえに心から感謝をいたしますどうぞこの愛をこの犠牲をもっと深く正しく受け取ることができますようにそしてこのお方の前に。下り下るものとしてください大丈夫だ私は今まで平安だったそんな高ぶりを捨てて惨めな愚かなように自ら過ちを抱える自分を正直に告白することができますようにそして主の愛によって主の恵みによってどうぞ覆われる今週の歩み今月の歩みでありますように祝福してください。恵みが豊かにお人々にありますように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお捧げくださいイエス・キリストの皆によって祈ります。